0: Wir haben uns ja gerade, bevor wir uns hingesetzt haben, eure Bücherregale angeguckt. Leute, das ist der Hammer. Ich bin völlig beeindruckt und ein bisschen beschämt, weil, ich meine, wir haben es in der Folge gesagt, dass ich ein chaotisches Bücherregal habe, aber da stehen so, so. Porzellan-Osterhasen, die Ostern halt auf den Tisch kommen und dann irgendwie ein, ein Weihnachtsmann, damit dies es nicht irgendwie verschlampe, wenn es in irgendeine Kiste kommt. Und das gehört eigentlich nicht ins Bücherregal.
1: Aber ich mag dein Regal. Also wenn ihr es euch angucken wollt, wir haben es ja oh vergangen, <lacht> ver vergangene Woche angeteast und die Aktion ist genauso passiert, wie wir es gesagt haben in der Folge zum Thema Zuhause. Ihr findet auf meinem Insta-Kanal sowohl Christines Regal als auch meins und eine Zusammenstellung sehr, sehr viel sehr, oh, cooler sehr, Bücherregale. sehr schöne
0: Bücherregale. Wirklich unglaublich, kann man da noch geschmackvoll sagen. Ja. Also, so, dass ich mich da hinsetzen würde und einfach nur auf Regale gucken Weil das sind wie schöne Bilder, finde ich.
1: Ich finde sie auch sehr, sehr schön. Toll. Also guckt euch das gerne an. Mein Insta-Kanal ist verlinkt unter dieser Folge. Aber erstmal bleibt ihr jetzt schön hier. Jetzt geht's nämlich los. Bei Seiten. Der Podcast über Bücher mit Christine Westermann und Mona Amessian. Zum Start habe ich eine Frage an dich, bei der ich selbst nicht so richtig weiß, wie ich sie beantworten würde. Ich habe nämlich vorhin nachgeguckt, wo der aktuelle Lotto-Jackpot liegt. Und er ist bei 11 Millionen Euro gerade. Reicht nicht. Okay, meine Frage wäre, wenn ich dir jetzt sage, dieses Geld ist morgen auf deinem Konto. Ernsthaft, was wäre deine Reaktion?
0: Ganz ernsthaft, ich würde erstmal abgeben. Ich würde meinen Schwestern was geben, weil die sind weniger wohlhabend als ich. Und dann würde ich mir Wünsche erfüllen. Ich würde mir auf jeden Fall in allen Fußballstadien so eine Loge kaufen, wo ich mit meinen Freunden hingehen kann. Dann würde ich mir ein Rennpferd kaufen, weil ich ein unheimlicher Zocker bin, aber nur wenn ich, auf der Rennbahn bin. Ich bin da nicht zu halten, weil ich immer denke, ich habe den Super-Tipp. Und jetzt ist, mir ist es einmal passiert, dass ich auf der Rennbahn in Baden-Baden vor vielen Jahren, als ich bei SWR gearbeitet habe, da habe ich mal 2000 Mark gewonnen. Echt? Und die habe ich aber sofort, weil das macht ja die Frau von Welt, obwohl ich da <lacht> noch gar keine Frau von Welt war, in Champagner umgesetzt auf der Rennbahn. Mhm. So. Also Rennpferd, die bundesliga stadien auf jeden Fall was abgeben, auf jeden Fall was spenden. Ich wüsste auch schon, wohin. Und mit den restlichen 500.000 würde ich es mir, <lacht> würd mir nett machen.
1: Aber du fändest es erstmal sehr gut, höre ich daraus. Wenn du diese, weil man könnte ja auch sagen, 11 Millionen erschlagen ein. Es gibt ja auch Geschichten von Menschen, die sehr unglücklich geworden sind nach sehr großem plötzlichen Reichtum wie durch so ein Lottogewinn. Da hättest du keine Angst vor.
0: Nee, ich würde mehr Dinge erfüllen, die ich mir nicht erfüllt habe oder noch nicht erfüllt habe oder nie mehr erfüllen kann. Ich hätte zum Beispiel ein richtig, gerne ein richtig schönes Haus am Meer. Das kostet ja schon auch ein paar Mark. Aber erstmal die Logen und das Rennpferd,
1: das also Priorities. Erster, ja,
0: <lacht> <lacht> man muss, ja, genau, man muss Priorities setzen. Ja, was würdest du machen?
1: Ich würde ein Haus kaufen, weil ich das schon sehr frustrierend finde, wenn man sich da mal so umguckt, in dieser Welt der Immobilien und sich überlegt als Papen, hm, könnte man sich das vorstellen, irgendwann mal in so ein Haus zu ziehen? Ja, schon. Vor allem auch, wenn man selbst in einem Haus aufgewachsen ist. Das ist Das glaube ich, ein naheliegender Wunsch irgendwann. Und dann schaut man sich ein paar Häuser an, schaut sich ein paar Preise an.
0: Und weiß, es geht nur mit Lotto gewinnen. Und
1: weiß, dein Rennpferd ist mein Einfamilienhaus. Ja. Und ich würde auch lügen, wenn ich jetzt sage, ich bin noch nie Lotto spielen gegangen und dann mit diesem wunderschönen Gedanken an so einem Gewinn nach Hause gegangen, weil ich glaube, das ist ja der Kern vom Lottospielen, dieser Rückweg, wenn man diese Kreuzchen gesetzt hat und sich vorstellt, was passiert, wenn jetzt wirklich da morgen meine Zahlen gezogen werden oder wann nee, auch immer. Mir wäre jetzt ganz wichtig, dass, dass wir eins mal festhalten.
0: Es gibt ja einen Unterschied zwischen Reich, zwischen Superreich, Neureich, richtig Geld, was da ist oder schon immer da war und dann Arm. Und ich glaube, wir beide sind einfach nicht arm und das ist ein großes Glück und da empfinde ich eine große Dankbarkeit und trotzdem spielt Geld eine Rolle und zwar nicht, was kaufe ich mir jetzt, sondern was kann ich mir überhaupt kaufen und was kann ich mir leisten und wo muss ich sparen und was muss ich in meinem Alter zum Beispiel aufheben, falls ich mal statt einem Rennpferd so einen Lift an der Treppe brauche oder sowas. Das spielt, glaube ich, auch eine Rolle.
1: Zwei Gedanken dazu zum ein ist mir so ein bisschen in der Recherche zu der Folge nochmal der Unterschied klarer geworden zwischen Einkommensreichtum und Vermögensreichtum. Weil um jetzt zum Beispiel ein tolles Haus kaufen zu können in meinem Alter, da kann man so viel gearbeitet haben, wie es nur geht. Und mit 17 angefangen haben und eine super Karriere gemacht haben, wenn du nicht Profifußballer bist. Ich brauche man gar nicht gendern, weil ich glaube, die Frauen, die verdienen kannst nicht so viel. Aber wenn du nicht Profifußballer bist, dann äh, kannst du es dir einfach nicht leisten, außer du hast eben ein Vermögen in der Hinterhand geerbt, zum Beispiel, oder gewonnen, oder wie auch immer. Und natürlich, wenn man jetzt auf Einkommensreichtum guckt. Da kann ja jeder von uns einfach sich Tabellen im Internet anschauen, ab wann man da zu den obersten 10 Prozent gehört. Das ist jetzt keine Zahl, ich glaube, ich habe es mir sogar rausgeschrieben. alleine ab 3.700 Euro netto im Monat und als Paar ab 5.550 Euro netto im Monat. Das ist jetzt nicht eine Summe, bei, bei der man sagt, ich kenne niemanden, der das erreicht. So, das, da reden wir jetzt nicht über ab 20.000 im Monat oder so, aber das ist halt nochmal ein Unterschied zu Vermögens. Reichtum Und mir geht's aber wie dir. Ich bin total dankbar dafür, dass wir sagen können, wir sind nicht arm. Und der zweite Gedanke, du hast gerade das Alter angesprochen. Das ist natürlich was, womit ich auch mit fast 30 immer wieder konfrontiert werde. So die Frage Altersvorsorge. Hast du dir da viele Gedanken drüber gemacht in deinem Leben? Geld fürs Alter und was braucht man da und wie legt man das an und so weiter?
0: Ich habe mir überhaupt keinen Gedanken gemacht und habe damals nach der Journalistenschule in München bei der Drehscheibe angefangen mit einem Volont oder beim ZDF-Volontariat. Und da haben die Kollegen, da war ich 20 oder 21, haben damals gesagt, du musst was für deine Altersversorgung tun. Und da habe ich mich schlappgelacht mit 21, weil mit 21 denkst du, du wirst nicht alt. Alt werden immer nur die anderen. Und dann haben die sehr freundlich und zugewandt auf mich eingeredet und ich bin ins Versorgungswerk der Presse eingetreten. Ah, da bin ich auch. Und wenn du dann so lange gearbeitet hast wie ich also oder immer noch arbeitest, über 50 Jahre, dann kommt da
1: richtig was zusammen. Du hast mich gerade breit grinsen gesehen, weil ich bin auch in der Presseversorgung und für mich ist das alles so abstrakt, noch diese Prozente, die da abgehen und ich verstehe das alles nicht, aber ich freue mich, wenn du es sagst, kommt irgendwann
0: was. kommt was. Nicht, nicht austreten und da keinen Umständen. Nee. Ich, war, ich war jetzt gerade von ähm, ein paar Tagen, ähm, haben wir Freunde besucht und die Freunde haben wir kennengelernt, als es denen nicht gut ging, aber die immer sehr kreativ waren und die im Modegeschäft unterwegs sind und immer kleines Geld verdient haben, aber unglaublich nicht aber und unglaublich herzlich und tolle Freundschaft. so Und die haben richtig, richtig, richtig viel Geld verdient. So viel Geld, dass die irgendwo hingehen können und sagen können, das Bild für anderthalb Millionen... Oh möchte ich gern haben und das Hä? ist so und da sitze ich davor und ich kenne die und wir waren jetzt in deren Haus und das ist unglaublich geschmackvoll eingerichtet unglaublich schön sodass du denkst da möchte ich sofort wohnen und du weißt du wirst es dir nie leisten können und ich sage das jetzt mal so ganz blatt die waren mal welche von uns aber ja. wie haben
1: sie, haben sie dir das Rezept verraten wie man das
0: <lacht> ja ich könnte jetzt erzählen wie die reich geworden so, nee, sind also musst mit, du nicht. mit Wirklich mit, mit viel Arbeit okay. auch und auch mit ein bisschen Glück. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich manchmal so ein bisschen klein fühle mit sehr reichen Menschen, als hätte ich irgendwas in meinem Leben nicht geschafft. Mhm. Und das, also dieses mich selbst klein machen, wenn ich in, dann in den Vergleich gehe und denke, und was hast du, hättest du mal die Kohle zusammengehalten, bräuchst du keine Lotto gewinnen, sondern... Könntest dir das Haus so kommen. Wir haben mal drüber gesprochen, was meine Macken sind. Ich glaube, als wir über Mütter gesprochen haben, was ich, was ich von meiner Mutter übernommen habe, dass, dass ich du nicht mit Geld umgehen kann. Nicht kannst. mit Geld. Und, und mein Mann Jochen hat hinterher gesagt, das stimmt überhaupt nicht, dass du nicht mit Geld umgehen kannst. Ich finde halt schon, sonst hätten wir ein Haus am Meer. Aber glaube ich. Also
1: ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, du hast in der Folge gesagt, du kannst nicht mit Geld umgehen, so gar nicht. Du hast es sogar noch mal verstärkt. Und dann hast du gesagt, du verdienst es und dann haust du es raus. Also welche Rolle hat Geld in deinem Leben gespielt? Mit 21 hast du dir keine Gedanken um Altersvorsorge gemacht, aber irgendwann wurdest du ja auch älter und reifer. Und, und reicher. Und reicher. Also welche Rolle hat Geld in deinem Leben gespielt?
0: Ich habe das Geld immer ausgegeben, wenn ich glaubte, es zu haben. Und ich habe es immer auch anderen gegeben. Wenn man mit Menschen in, in einem Restaurant ist und es gibt irgendwie, wer zahlt jetzt und wir teilen und so, dann sage ich, Leute, vergesst es. Ich gebe heute einen aus. Und das kann ich, wenn es ganz schlimm kommt, sieben Mal in der Woche sagen. Weil ich, ich möchte gerne das, was ich habe, auch, auch teilen oder weitergeben oder Menschen geben, denen es vielleicht nicht ganz so gut geht. Und wenn ich kein Geld habe, dann bin ich unglaublich sparsam. Also dann weiß ich auch wieder genau, was ein Döschen Fleischsalat kostet. Was ich ich nehme absichtlich nicht die Butter, weil ich nicht will, dass du mich fragst, was Butter kostet. So <lacht> Und das schwankt ja auch in ach, den vergangenen Monaten sehr. Genau, und Milch auch ja auch, genauso. Und ich arbeite ja noch und ich arbeite nicht, um Geld zu verdienen, also das auch, sondern weil ich es unglaublich gerne mache, weil man jetzt so den Handwerkskasten hat und weiß, wie es geht. Und ich kann mir nicht vorstellen, aufzuhören mit der Arbeit. Und dieses zusätzliche Einkommen ist mir sehr, sehr willkommen natürlich. Früher hatte, hatte man noch Schecks, also als man noch keine Kreditkarte hatte. Und dann musste einem die Bank oder hat einem die Bank 20 Schecks geschickt. Und da ich mein Konto... Wegen übermäßiger Großzügigkeit ständig überzogen hatte, hat mir die Bank irgendwann immer nur noch zehn Schecks gekriegt. Die habe ich natürlich auch rausgehauen. Und irgendwann, wenn du keine hast, musst du da anrufen und musst fragen, ob sie dir nochmal zehn Schecks geben. Und ich weiß, dass ich ein paar Mal dann zur Bank musste, um mir den kleinen freundlichen Ermahnungsvortrag des Bankberaters anzuhören. Ich sollte doch mal ein bisschen besser aufpassen. Und es gab dann eine Situation. Aber mal ganz
1: kurz: Schecks ist wie Konto überziehen. Also ich habe noch nie einen Scheck in der Hand gehabt. Ich habe keine Ahnung.
0: Ist das so ja, altmodisch? Scheck ja? ist
1: für mich so Hollywood-Film, irgendwie so aus nein, den 80 Nein, eine
0: nein. Da gehst du im, im Restaurant statt Kreditkarte, hast halt einen Scheck gehabt oder auch im Supermarkt oder wo auch immer.
1: Ich finde, das wirkt immer so total unseriös, so ein Scheck. Also einfach so ein Blatt Papier, wo du eine Zahl drauf schreibst, aber andererseits, was ist Bargeld? Bargeld ist halt auch Papier, wo was drauf genau, steht. Genau, ja. aber es gilt. Okay,
0: sorry, weiter. Und vor ein paar Jahren konnte ich endlich mal zur Bank gehen, weil sie in diese große Schalter und hatte einen Termin mit dem Bankberater, aber nur um mich wegen meiner in Anführungszeichen Millionen beraten zu lassen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für ein großartiges Gefühl war. Also dieses Gefühl, nicht mehr arm zu sein. Und ich komme aus äh, wirklich aus kleinen Verhältnissen. Also meine Eltern mussten aus der DDR fliehen und da war wenn du so willst, Reichtum und Antiquitäten und sie konnten nichts mitnehmen. Mhm. Und wir haben hier mit, wir haben, ich habe gar nichts angefangen. Meine Eltern haben mit Null angefangen und diesen sozialen Abstieg habe ich gespürt als Kind.
1: Mir kommt bei dem Thema auch ganz schnell Marokko in den Kopf, weil Marokko, und das ist eigentlich schon eine ganz gute Überleitung zu dem Buch, das ich dir empfohlen habe, einfach ein Land ist, in dem einem sehr schnell klar wird, vor allem, wenn man es ein bisschen besser kennt, wie groß die Kluft zwischen arm und reich sein kann, beziehungsweise wie klein sie dann doch in Deutschland ist. Ne? Also wenn man schaut in Deutschland, Armut ist eine Armut, die niemals extrem absolut werden. Kann, wenn man das nicht möchte. Also der Staat ist da und fängt einen auf. Dafür gibt es unser Sozialsystem und da ist sozusagen ein Netz ab einem bestimmten Punkt, das einen auffängt, wenn man zu den Ärmsten des Landes gehört und man hat trotzdem das Recht auf gesundheitliche Versorgung und muss nicht hungern. Es gibt Tafeln und so weiter und so fort. In Marokko gibt es das nicht. Wenn man da arm ist und zu den Ärmsten gehört, dann ist man wirklich, wirklich arm. Also gerade so auf dem Land gibt es Familien, die gar keinen Bildungschancen haben, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, im Zweifel vor allem jetzt in so Hitzesommern. Ich habe gestern gelesen, Marokko hat den neuen Hitzerekord Grad, gebrochen, über 50, über 50 Grad in Agadir. Wahnsinn. Und gleichzeitig ist Reichtum da dann auch das andere Extrem und super, super reich. Und in diesem Jahr, in dem ich in Agadir gelebt habe, habe ich ja, glaube ich, schon mal von erzählt, habe ich ja in einer sehr reichen Familie gelebt und habe so ein bisschen den Vergleich zu dem empfunden, was ich sonst kannte. Weil meine Familie in Marokko ist nicht arm, also wohnt jetzt da nicht in einer Barackensiedlung, sondern meine Großeltern haben ein Haus und mein Großvater war Schuldirektor und Lehrer. Aber trotzdem ist das im Vergleich zu hier eine andere Art von Mittelstand. Also ich würde eher so sagen, untere Mittelschicht ist meine Familie. Und dann auf einmal diesen Reichtum zu erleben, das fand ich schon ganz besonders und auch ein bisschen erschreckend. Und ich laufe immer durch dieses Land und bin sehr geerdet, weil ich so diese, diese Kontraste sehr nah beieinander sehe. Und genau deswegen hat mich dieses Buch auch so fasziniert was ich dir empfohlen habe. Deswegen interessiert mich jetzt total, wie du es fandest, weil ich glaube, man liest es anders, wenn man Marokko vielleicht nicht so gut kennt.
0: Und ich bin sehr froh, dass du diese lange Anmoderation jetzt gemacht hast. Und wir haben es nicht abgesprochen. Wir reden ja nie darüber, wie wir die Bücher finden, die der andere empfohlen hat. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, ich glaube, wir könnten diesen Podcast locker mit diesem einen Buch füllen weil es so viel mehr als im Buch ist, weil ich beim Lesen oft an dich, Mona, gedacht habe, weil ich so viel wissen möchte über das Land, aus dem dein Vater kommt, weil ich so viele Fragen habe, die mit Marokko, mit den Menschen, die dort leben, zu tun haben, wie sie leben, wie sie lieben und auch wie sie leiden unter dieser riesigen Kluft, die dort zwischen Armen und Reichen eben herrscht und die so kristallklar in diesem Buch wird, das Buch heißt »Reich wie der König«. Die Autorin ist Abigail Assor. Sie ist 33 Jahre alt und sie ist Marokkanerin. Sie ist in Casablanca aufgewachsen und das spürt man in diesem Roman auf jeder Seite. Casablanca, also in den 90er Jahren, im Mittelpunkt steht Sarah, eine bildschöne 16-jährige Französin. Mit der Mutter ist sie irgendwann nach Marokko gekommen. Ich lasse bewusst ganz viel aus. Es fällt mir unheimlich schwer, viel auszulassen, aber dann sitze ich übermorgen noch hier. <lacht> also mit der Mut Mutter ist sie irgendwann nach Marokko gekommen, in einer Baracke im armen Viertel von Casablanca gestrandet. Die Mutter verdient ihr Geld als Prostituierte. Und da sind ein paar Stellen, in denen beschrieben wird, wie sie ihr Geld verdient, also auf Toiletten und so, das ist harter Tobak. Sarah geht zur Schule, sie geht aufs Gymnasium mit den reichen Mädchen, die ihr jederzeit, so heißt das in dem Buch, ihre sanfte Verachtung zeigen. Sie schläft schon jetzt mit Jungs aus der Oberschicht, die ihr mittags mal ein Sandwich oder eine Limo spendieren. Sie am Abend auch mal in einem Club mitnehmen, weil sie eben bildhübsch ist. Und Sarah kennt nur einen Weg raus aus diesem Elend, jemanden heiraten der reich ist. Ein Widris zum Beispiel, er kommt aus einer der reichsten muslimischen Familien Marokkos, ihn will sie verführen, ihn will sie heiraten, auch wenn er klein ist, kein bisschen gut aussehend, abgekaute Fingernägel hat, aber sein abstoßendes Äußeres stört sie überhaupt nicht. Was zählt, ist die goldene Zukunft, die er ihr bieten kann, wenn er sie heiratet. Und sie verführt diesen 22-Jährigen oder 20-Jährigen, der keine Ahnung hat, wie man eine Frau hält, wie man eine Frau küsst. Und das ist so gut beschrieben, dass es, also man spürt die Abneigung und den Ekel, aber man spürt gleichzeitig diesen unglaublichen Willen, der ihr Kraft gibt, das zu machen. Und er macht es ihr eine Idee leicht, weil er wunderschöne Augen hat. Er hat Augen, die so grün wie Thymian sind. Die Augen sind winzig, aber sie sind von einem Grün, das sie total verzaubert eigentlich. Ich raschel hier, weil ich mir überlege, ob ich die Stelle mal kurz vorlese. Ja, wenn du
1: sie da hast. Was ich so mochte, war, dass sie ganz oft so zum Beispiel eben Augen mit marokkanischem Essen vergleicht. Eben bei ihm ist es der Thymian, vielleicht liest du es tatsächlich mal vor.
0: Die Augen waren winzig, aber grün, aus einem unbequemen Grün, einem Grün von draußen, einem Grün der Natur, dem Grün der Thymianblätter im hohen Atlas, das in niemandens Augen etwas zu suchen hatte. Und dieses Grün glitt über sie hinweg. Triss sah sie nicht an, dass sie denkt, dass es ein Trick ist, dass er keine Mädchen anguckt, aber er ist einfach ungeheuer schüchtern und er ist hat Angst und in ihm brodelt ganz viel und das wird dann später auch ganz toll erklärt, warum. Und was ich so toll finde, dass man von Anfang an weiß, es wird was passieren und man weiß nicht was. Und ich dachte, Driss ist vielleicht ein Hochstapler, der eigentlich überhaupt keine Kohle hat, aber ja, er ist reich wie der König. Danke, reich wie der <lacht> König. Und ähm, Also ich kann schon mal gleich sagen, dass ich das Buch unglaublich gern gelesen habe und dass ich dir wirklich dankbar dafür bin, dass du es empfohlen hast, weil ich hätte es nicht selbst zu, zur Hand genommen. Ich hätte gelesen, Marokko und Armut und Reichtum und hätte es beiseite gelegt, weil ich nicht tief in die Geschichte dieses Landes einsteigen wollte. Und jetzt bin ich eingestiegen und bin sehr froh
1: drum. Oh, das freut mich total, weil bei mir war es natürlich genau andersrum. Ich habe mich für mein Buch ja auch in einem Kapitel sehr genau so mit der Frage beschäftigt, was bedeutet eigentlich Reichtum in Marokko und wie ist das Land so gestellt, weil ich das auch immer nur so gefühlt beantworten konnte und mir dann mal in dem Schreibprozess so die Zeit genommen habe, da einzutauchen. Deswegen kenne ich diese ganzen Zahlen. Es gibt zum Beispiel den sogenannten Human Development Index, den HDI, der einen Reichtum des Landes nicht nur auf das Pro-Kopf-Einkommen ähm, kategorisiert, sondern mit zwei anderen Faktoren noch, nämlich einmal mit der Lebenserwartung bei der Geburt und mit dem Bildungsniveau und dann eben noch mit dem Pro-Kopf-Einkommen. Und da sind natürlich die skandinavischen Länder ganz weit oben. Deutschland ist 2022 auf Platz 9 gewesen und Marokko, um das mal einzuordnen, war auf Platz 123 von 180 oder so 190. Was wirklich nicht gut ist. Und dieses Buch füttert so eine Zahl, finde ich, sehr, sehr gut an. Auch für mich, die Marokko in- und auswendig kennt, weil ich schon so oft da war. Aber zum Beispiel Casablanca kenne ich gar nicht so gut. Das ist die große Stadt in Marokko, die ich am wenigsten gut kenne. Ich war nur sehr selten da, habe immer eher einen schlechten Eindruck von der Stadt gehabt. Aber ich finde, die ist auch mit einer Hauptfigur in diesem Buch, diese Stadt, weil man so viel von den einzelnen Vierteln, dem reichen Viertel, aber auch dem armen Viertel, der Barackensiedlung, ist ein großes Thema, diese siedlung auch in Marokko äh, kennenlernt, ganz viele kleine Details auch da drin sind, für alle, die gerade zuhören, die Marokko kennen, da hast du wahrscheinlich drüber hinweggelesen, aber alles, was die so trinken und essen, diese Jugendlichen, das kennt man, wenn man Marokko kennt, zum Beispiel gibt es da Tong, das ist so ein, oder Tang, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, das ist so ein Pulver, so ein Orangenpulver, was man in Wasser kippt und dann wird das so ein Instant-Orangensaft. Das habe ich da in meinem Auslandsjahr jeden Mittag von meiner Gastmutter Gab's das zum Mittagessen. Ich fand es jedes Mal so eklig, aber habe mich irgendwann dran gewöhnt und dann haben die das getrunken und ich habe sofort diesen Geschmack davon im Mund gehabt. Und ganz viele so kleine Details. Der Dries zum Beispiel trinkt immer Pommes. Das ist so sowas wie Lift, so eine Apfelschorle. Und bei ganz vielen dachte ich so, oh ja, oh Marokko.
0: Ich habe ähm, in Vorbereitung jetzt gar nicht auf das Buch, hätte ich es mal vorher gemacht, sondern in Vorbereitung auf unseren Podcast, mich ein bisschen schlau gemacht oder versucht, schlau zu machen über die Autorin. Und da kam auch die Übersetzerin zu Wort. Und die Übersetzerin hat wirklich sensationelle Arbeit geleistet. Die Übersetzerin ist Nicola Denis. Und die hat da mal so erzählt, wie sie wie sie sich auch selbst in diese Atmosphäre reingefunden hat, dass sie mit Google sich die Straßen angeguckt hat, cool. dass sie Poms auch gegoogelt hat, weil sie es nicht <lacht> wusste und viele so Kleinigkeiten. Und daran kann man erkennen, wie sehr sie auch in dieses Leben und in 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 dieses Land und in diese in diese Menschen eingetaucht ist. Das fand ich, fand ich richtig großartig, weil du eben von... Der Statistik erzählt hast. Ich habe einfach mal über Marokko jetzt auch nachgelesen, weil ich habe keine große Ahnung gehabt, außer dass ich weiß, dass ich mal nach Casablanca möchte und dass Rabat die Hauptstadt ist. <lacht> Viel mehr weiß ich nicht. Und das Atlantik und Mittelmeer. Ja. Ähm, das das ist für schon mich mal, wichtig. Schon mal Dreieckpfeiler, sehr gut. <lacht> genau. Und dann. Ähm, dann habe ich so ein bisschen nachgelesen, weil ich auch was zu den, zu den Rechten der Frauen wissen wollte. Und äh, die haben 2002 oder so äh, Gleichstellung von Mann und Frau und dann Im Gesetz verankert. Im ist, Gesetz ne? verankert. Und ähm, was die Rechte der Frauen angeht, da steht Marokko auf einer Liste von 145. Ich weiß gar nicht, wer der letzte ist, aber Marokko ist 132.
1: Ja, daran sieht man, dass nicht alles, was man im Gesetz verankert, äh, auch umgesetzt werden muss. Ich würde da aber immer auch sehr Marokko den Rücken stärken, auch wenn es viele Punkte gibt, bei denen ich sage, noch sehr weit weg von gut in diesem Land, gerade was so ähm, die Gleichstellung von Frauen angeht und ähm, zum Beispiel so Thema Homosexualität oder auch Schwangerschaftsabbruch oder sowas, das sind Themen, da könnte ich stundenlang drüber diskutieren mit Menschen in Marokko, die das noch ganz anders sehen, aber ich glaube bestimmte Dinge und das habe ich auch von meinem Vater so nach und nach gelernt, brauchen einfach Zeit, Veränderungen brauchen Zeit und wenn man mal in die Vergangenheit von Deutschland guckt und schaut, hier gab es auch eine Zeit und das ist noch gar nicht so lange her, da durften Frauen nicht wählen, da haben Frauen auch Kopftücher getragen und so und es es verändert sich mit der Zeit, mit jeder Generation, die nachkommt. Und die Generation, die jetzt gerade nachkommt, ist geprägt von Social Media, von Netflix, äh, irgendwie amerikanischen Serien, die so viel offenherziger sind, in denen Sexualität eine große Rolle spielt. Vor allem auch meine Mutter zum Beispiel, die Marokko kennengelernt hat vor... 35, 40 Jahren und die auch jetzt dann immer mehr reingewachsen ist in dieses Land und jetzt zurückguckt auf Marokko in den 80ern, die sagt, das war ein anderes Land, Mona, das kannst du dir nicht vorstellen, was in der Zeit alles passiert ist. Und das ist eine kurze Zeit. Ich wollte es
0: überhaupt nicht kritisieren, Es war eher für mich so, so diese Hoffnung, als ich gelesen habe, Gleichstellungsgesetz 2000 oder 2000, ja. habe ich gedacht, ja. Es ändert sich was und es ändert sich langsam und das ist doch ja, besser genau, als es, überhaupt nicht. Genau,
1: es ändert sich langsam. Ich bin sehr gespannt, wo Marokko so stehen wird in 20, 30, 50 Jahren. Aber klar tut mir das auch voll weh, sowas zu lesen und zu wissen, mh, das gibt es auch so noch. Also ich kann nicht ganz genau sagen, zu wie viel Prozent es sich jetzt verändert hat seit 1994 und wie Sarahs Leben jetzt heute wäre. Aber ich, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, diese Geschichte könnte heute auch so passieren. Ich
0: würde gerne noch eine Stelle vorlesen, bitte. Das ist die Stelle, an der sie zum ersten Mal diesen Driss küsst und sie ihn völlig, also sie muss ihn praktisch zwingen, den Mund zu öffnen. Es war erstaunlich zu sehen, wie ihn jede weitere Erschütterung lähmte. Doch Sarah weidete sich an dieser Macht über Leben und Tod. Sie verfügte über eine neue Macht, wodurch ihr ganzes Wesen als Frau als Arme, sie von jeher zur Unterdrückung verurteilt hatte. Und das ist eine, eine tolle Stelle, wenn man da das Buch mal einen Moment sinken lässt und sich überlegt, was sie spüren muss, wenn sie merkt, sie kriegt diesen Typen. Und hinterher entsteht ja fast sowas wie Liebe, weil sie sind beide zwei Ausgegrenzte. Warum sie beide? Also sie, weil sie arm ist. Und eher aus einem anderen Grund, aber das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht verraten.
1: Genau, das sollte man wahrscheinlich nicht verraten, auch wenn ich da jetzt gern mit dir drüber reden würde. Das machen wir vielleicht, wenn die Mikros aus sind. Irgendwer hat auch mal vorgeschlagen, ob man dann nochmal so eine Version vom Podcast macht für alle, die das Buch schon gelesen haben, wo wir bis zum Ende alles bereden. Aber äh, das ist auch eine schöne Idee. Überlegen wir uns nochmal. Aber was ich an ihr auch so spannend finde, ist, dass es ja eigentlich erstmal im. Im Kern eine klassische Märchenstory ist. So, ne? Armes Mädchen will reichen Prinz, so ungefähr, und gibt alles, um den zu bekommen und so. Aber es ist, finde ich, sehr viel tiefgehender hier, weil diese Sarah so unnahbar ist auf der einen Seite, so distanziert, so kalt manchmal auch und so fast, fast unsympathisch, weil sie sich selbst keine Gefühle erlaubt in ihrem Leben, weil. Alles, worauf es ankommt, ist zu lernen, wie sich Reiche umgeben, bewegen, wie sie reden. Sie übt ganze Sätze zu Hause, um da mithalten zu können und will eben jetzt diesen reichen Dries, diesen Typen rumkriegen. Auf der anderen Seite versteht man sie aber auch bei ganz vielem, was sie tut. Und da ist ganz viel Kraft und ganz viel Selbstermächtigung genau in so einer Passage, die du gerade gelesen hast. Also ich bin da immer geschwankt zwischen äh, boah, was für ein kraftvoller Charakter und was dann wieder was für eine tragische Geschichte, weil sie ja schon auch ihre Reize verkauft, in Anführungsstrichen, um weiterzukommen im Leben und so. Also sehr, sehr mitgenommen wurde ich von ihr. Es gibt noch eine Stelle, die ich gerne vorlesen möchte, weil sie genau dazu passt, dass sie lernt,
0: zu sein wie Reiche oder wie sie glaubt, dass Reiche sind. Und da steht hier am Anfang, muss man um ganz einfache Dinge bitten. Zum Beispiel sagen, dass man gerne Sardinen essen möchte, auch wenn man in Wirklichkeit gar keine Lust hat, Sardinen zu essen. Indem man Ansprüche stellt, gibt man sich sofort als wertvolles Mädchen zu erkennen und außerdem sind Sardinen noch leicht aufzutreiben. Das ist so toll, dieses Ich-will-das und auf der anderen Seite, jetzt stellt euch mal nicht so an, ihr werdet mir doch noch eine Portion Sardinen bezahlen können. Das fand ich, also dieses Sich-aneignen, was man glaubt, wie es reiche Menschen machen.
1: Finde ich so cool, dass du das Buch magst. Finde ich wirklich cool, weil ich mich echt gefragt habe beim Lesen, kommt der Zauber bei mir daher, dass ich Marokko so gut kenne. Und ich hätte für jede Person, die Marokko kennt, meine Hand dafür ins Feuer legen können, dass sie dieses Buch mag, weil es sehr nah dran ist, sehr kontrastreich erzählt ist und einem sofort Gerüche und Gefühle nahe bringt, vor allem dann, wenn man sie kennt. Aber genau deswegen habe ich es dir auch empfohlen, um mal zu schauen, wie ist es denn bei einer Person, die es nicht kennt. Und das äh, freut mich sehr, ja, dass es so gut angekommen ist. Ja, wirklich große Empfehlung und
0: mein nächstes Reiseziel. Man kann ja da auch im Winter hinfahren. Man
1: kann da wunderbar im Winter hinfahren. Wir sind jedes Jahr Weihnachten da seit zwölf Jahren, glaube ich, und hatten bisher kein Jahr, in dem wir zurückgekommen sind und dachten, boah, wir hätten schlechtes Wetter.
0: Okay, über die Geheimtipps reden ja, wir gleich. Genau. Also reden wir wirklich gleich. tolles Buchreich wie der König.
1: Das Buch, das du mir empfohlen hast, apropos Geheimtipp, ist kein, <lacht> kein Geheimtipp. <lacht> es ist ein äh, sehr erfolgreiches Buch schon jetzt, obwohl es noch gar nicht so ja, alt stimmt, ist. <lacht> Aber das ist interessant. Wie ich, wir haben gesagt, lass uns mal Reichtum machen. Und mir
0: ist sofort dieses Buch eingefallen. Und ich habe nicht an Reichtum gedacht, wegen des Buches, sondern wegen des Autors. Aber dazu kommen wir gleich.
1: Ja genau, Martin Suter und Geld ist auch ein Thema für sich. Dazu kommen wir gleich, genau. Aber auch in diesem Buch spielt Reichtum eine Rolle, wie in sehr vielen Büchern von Martin Suter. Also man merkt, er hat eine Faszination an diesem Thema und auch eine Freude daran, dazu gleich mehr. Es geht um Melody, sein aktuellstes Buch, am 22. März in diesem Jahr rausgekommen, ganz knapp nach seinem 75. Geburtstag. Also er hat sich zum Geburtstag. Er Zeig, Geschenke genau. Er war sofort auf dem Er war sofort auf der Bestsellerliste. Ich glaube, der Verlag ist mit einer Startauflage von 150.000 Exemplaren losmarschiert, was wirklich in der Buchwelt für diejenigen, die sich da nicht so auskennen, 150.000 ist. Ist eine Ansage. Reichtum. Es ist Reichtum. Es ist Reichtum, total. Und es ist aber einfach auch klar, dass das so kommen musste, weil es ist Martin Suter und vor allem ist es ist nach längerer Zeit mal wieder ein Roman von Martin Suter, weil er ja 2020 diesen Gesprächsband mit Stucki gemacht hat. Und dann und, mit Schweinsteiger. Genau, das habe ich nicht gelesen, das fandst du nicht gut, ne? Das diese Biografie. Das <lacht> also fand
0: Die beiden haben miteinander geredet und das war, es war einfach nicht gut, sagen okay. wir es mal so.
1: Das ist Vergangenheit, jetzt Melody. Diese Geschichte hier spielt in Zürich. Da lebt Dr. Peter Stotz in einer fetten, fetten Villa am Zürichsee. Also so ein richtig bonziges Anwesen mit Hausangestellten, eigenem Butler, fünf Autos in der Garage. Und Aber er protzt nicht damit. Das Zick ist mir ganz wichtig. Okay, dann ziehen wir das vor. Dr. Peter Stotz ist kein Protzen. Kein Protzreicher, es ist kein, kein Neureicher. Nee, es ist kein Neureicher, denn er kann sich das alles leisten, weil er ein großes Tier war in der Politik. Ehemaliger Nationalrat, Parlamentsmitglied, eher so der Strippenzieher im Hintergrund, aber das sehr, sehr einflussreich und geschickt und wie man dann am Endergebnis sieht, auch erfolgreich. Und jetzt ist er alt. Also das ist der Punkt, an dem die Geschichte startet und er möchte für die Nachwelt sein Leben so dokumentieren, wie er sich das vorstellt. Also... Das heißt im Klartext, das Gute soll bleiben, das Schlechte muss weg. Was ich ein sehr gutes Konzept finde, am Ende des Lebens nochmal kurz aufzuräumen. Und genau für diese Arbeit engagiert er einen jungen Juristen, der dringend Arbeit sucht, nämlich Tom. Der nimmt das Angebot sofort an, weil die Bezahlung unschlagbar ist. Und er darf dann auch noch ein Jahr lang bei Peter Stotz in dieser Villa leben, inklusive sehr viel gutem Essen und sehr viel gutem Alkohol, also Rundumversorgung plus viel Geld, alles klar, Job in der Tasche. So und dann versteht Tom aber ziemlich schnell in seiner Zeit da, dass es gar nicht nur darum geht, jetzt diese Akten und Dokumente zu sortieren und ein Teil davon zu vernichten, sondern es geht auch um eine Geschichte, die das Leben von Peter Stotz geprägt hat und zwar die Geschichte von Melody. Melody war mal die jüngere Verlobte von Stotz. Er war unsterblich in sie verliebt, beschreibt sie als schöne, schlaue, Sinnliche Frau aus Marokko. <lacht> Übrigens, das zieht sich durch in dieser Folge. Und Melody ist ganz kurz vor der Hochzeit damals, wirklich wenige Tage vorher, auf einmal spurlos verschwunden. Er erzählt dann Tom nach und nach, wie er 40 Jahre lang nach dieser Frau gesucht hat, überall auf der Welt in den teuersten, in den Hotels. teuersten Hotels natürlich also es äh, war eine recht komfortable Reise und Suchsituation kann man sagen und dann muss man eigentlich schon so ein bisschen aufhören zu erzählen weil diese Geschichte um Melody sich dann nach und nach aufschlüsselt und ja Tom und man selbst auch beim Lesen dann versteht in dieser Geschichte geht es nicht nur um eine große Liebe sondern es geht auch um Täuschung es geht um Veränderungen der Tatsachen an einer Stelle, das ist, glaube ich, das einzige Zitat, was ich mir rausgeschrieben habe, steht, der alte Stotz ist ein guter Geschichtenerzähler und die meisten, die gut erzählen können, sind auch gut im Erfinden. Genau
0: die Stelle habe ich ja? mir auch rausgeschrieben und habe dazu geschrieben, einen Satz, mit dem Martin Sutter seine Arbeit als Schriftsteller perfekt beschreiben kann.
1: Auch das, das stimmt, es, es, das habe ich auch ganz oft beim Lesen gedacht, Mann ist der Typ, also Sutter, ein guter Erfinder und dichtet diesem Stotz da echten, ja, ich will, ich, man darf nicht zu viel verraten, aber äh, dichtet ihm schon wirklich sehr viele Wendungen und Wirrungen an. Und, äh, das und Ende lässt, ist doch der Hammer, Das oder? Ist so krass. Das Ende, da war ich so richtig überzeugt. Also man muss sagen, dieses ganze Buch ist wirklich sehr, sehr gut konstruiert und gestrickt, äh, also sehr weich. Man rauscht also durch, man checkt einfach, okay, also wer noch nie ein Buch von Suta gelesen hat, lest das mal, da rutscht man, flutscht man wirklich so durch. Das hat auch nichts zu tun mit seinen Krimis, die der mal gemacht hat. Also es ist wirklich handwerklich einfach sehr gut, das Ende, grandios. Am Ende, kurz vom richtigen Ende? Denkt man schon, das Ende. Der,
0: was ist jetzt? Schrammt er aber haarscharf am Kitsch vorbei und dann kommt der Oberhammer.
1: Aber noch so auf einer halben Seite. Guckt sie euch nicht an.
0: <lacht> jetzt, das ist wie Rasenbetrieb noch verboten. Jetzt. Ich
1: hab, also ich mache das nie, mir die letzte Seite angucken. Du? Nein. <lacht> Das wäre auch mal, das wäre doch auch mal eine Frage, oder? Eine Millisekunde oder? zu lange gedauert deine Antwort.
0: Nein, beim Krimi höchstens, weil ich wissen nur ah, ja. Okay.
1: ja, auf jeden Fall äh, wirklich hatte ich äh, sehr viel Spaß, vor allem auch, weil man wie gesagt merkt, dass Suter Spaß an diesem Thema Reichtum hat. Man merkt, dass ihn selbst diese Welt fasziniert. Jeder Wein in diesem Buch wird genau benannt. Jeder Jahrgang vom Whisky. Es geht direkt um Millionenbeträge, die man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen kann. Das passt sehr gut in diese Folge hier rein. Ich habe manchmal gedacht, Mann, hätte er sich da ein bisschen mehr zurückgenommen. Also ich finde, er ist hier und da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und... Ich hätte jetzt nicht jedes einzelne, jede einzelne Zutat in jedem Menü der Köchin kennen müssen. Also ich glaube, das hätte dem Buch ganz gut getan. Vielleicht so 50 Seiten raus und das ganze Essen ein bisschen reduzieren, dann wären schon 50 Seiten weniger. Also er suhlt sich da sehr drin, das war mir ein bisschen viel, aber insgesamt kann man sagen, gutes Buch. Guter Autor. Das war auch mein Gefühl, Herr Lehrer, ich weiß was. Ich weiß, ja, wie ein genau.
0: Zitronensauce <lacht> geht oder so. Mein Buch lag eine, eine Karte dabei, äh, auf der die Lesetermine von Martin Sutter bei aufgeführt auch, sind. Ja. Und wenn man sich dieses Foto anguckt, dann weiß man, dass das für ihn Reichtum schon bei der Kleidung anfängt. So fängt das Buch ja auch an, dass dieser Tom äh, vor dem Spiegel steht und sich die Krawatte bindet und sich genau überlegt, was er anzieht. Und am Ende dieses Buches dankt Martin Sutter seiner Frau, und ich glaube, er bedankt sich bei ihr für entscheidende dramaturgische Eingriffe, auf die er ohne sie nicht gekommen wäre. Und hinter all dieser Leichtigkeit, mit der sich Martin Sutter in der Welt aus Reichtum bewegt, stehen zwei große Tragödien in seinem Leben und wenn dieser Satz richtig ist, Geld allein macht nicht glücklich, dann trifft er, glaube ich, auf das Leben von Martin Suter im doppelten Sinne zu. Sein kleiner Sohn ist vor Jahren beim Abendessen im Restaurant vor den Augen der Eltern und der kleinen Schwester erstickt, weil er sich verschluckt hat und sie, was immer es war, nicht mehr rausbekommen haben. Boah, das Im Krankenhaus ich gar nicht. ist er gestorben und seine Frau, diese große Ideengeberin, ist kurz nach Erscheinen dieses Romans gestorben.
1: Dieses Roman? Dieses Romans gestorben
0: und deswegen hat er diese Lesetour auch abgesagt und er ist zurückgeblieben mit, mit seiner kleinen Tochter. Und wenn man auf seine Website geht, dann sieht man da auch noch mal Bilder und dann denke ich so, es nutzt dir alles Geld der Welt nichts. Es nutzt dir ja das Rennpferd und das Haus am See. Vergiss es, wenn, wenn dich so privates Unglück dermaßen heimsucht. Boah, das
1: wusste ich gar nicht, dass er so zwei so nahe Verluste hatte und dann auch jetzt noch wirklich zeitlich super nah. Dann ist dieser Satz da hinten drin natürlich nochmal, wiegt er nochmal schwerer. Ich habe ihn auch gelesen und dachte, habe mich gefragt, welche Wendung sich die Frau ausgedacht hat, ob es vielleicht das Ende war. Ich glaube, das Ende
0: weil sonst wäre es zu rosarot gewesen.
1: Ja. Also, das ist eine Info, die wusste ich nicht, aber insgesamt finde ich, ist das auf jeden Fall ein Martin-Suter-Buch. Ich habe es tatsächlich empfohlen. Heute Morgen noch hat mich eine, ich sage jetzt nicht wer, ich sage dir, meine Gynäkologin, oh. ja, hat mich gefragt, ob du genug Geld für ein Baby
0: hast oder so.
1: <lacht> nein, hat mich nach einem Buchtipp gefragt. Ach nein, echt?
0: Und was hast du ihr empfohlen? Martin Den Suta. Suta. Und
1: dann hat sie mir gesagt, ja, aber Suta, das ist irgendwie nicht so meins. Und dann habe ich gesagt, ja... Versuchen Sie es mal, der ist wirklich gut.
0: Du musst unbedingt also, erzählen, wenn sie es gelesen hat. Ja, genau. Hier, ich ne?
1: ich habe ja auch unseren Podcast empfohlen. Also, man, hat, man muss dann ja immer über irgendwelche belanglosen Dinge reden, wenn man da so unwürdig sitzt. Aber ja, also, sie hört vielleicht auch zu. Liebe Grüße und soll auf jeden Fall mal im nächsten Termin berichten, wie sie es fand. Und oh, wir grüßen
0: Sie alle, die Freunde und die Frauenärzte. Ja, genau.
1: Eine Frage, zwei Seiten. So, wir sind in unserer Rubrik Eine-Frage-Zwei-Seiten und diesmal haben wir uns eine Frage rausgepickt von Lina, die nämlich wissen wollte von uns. Achtet ihr beim Lesen darauf, welches Geschlecht die Person hat, von der das Buch geschrieben wurde oder anders gefragt, wie wichtig ist euch Gender-Ausgewogenheit im Bücherregal? Darf ich es ganz platt sagen?
0: Überhaupt nicht. Ich achte da überhaupt nicht drauf. Manchmal, wenn ich WDR 5 mache, dann heißt das, ach, du hast jetzt schon drei Männer hintereinander, du könntest auch mal eine Frau, überhaupt nicht. Ich achte da überhaupt nicht drauf. Ich habe mir sehr bewusst jetzt Martin Zuter ausgesucht, weil er für mich perfekt die Welt des Reichtums darstellt. Und ansonsten achte ich auf die Autoren. Also ich lese gerne, französische Autoren sind Männer. Ich mag Wolf Haas sehr, den Österreicher, Robert Seethaler. Ich mag... Monika Helfer, die finde ich, schreibt ganz toll. Maxim Leon, Joachim Meyerhoff. Ich könnte die Liste lang machen, aber ich lese auch, was für mich wichtig ist,
1: dass ich sehe, worum es geht. Das Witzige ist, ich wusste, dass du das antworten wirst. Wir haben da noch nie drüber geredet, aber mir war das irgendwie klar, dass du da nicht drauf achtest. Du achtest drauf? Mhm, schon. Also ich habe lange Zeit auch nicht darauf geachtet, bis ich mal einen Text darüber gelesen habe, dass dieses Geschlechterungleichgewicht, das ja in unserer Gesellschaft an sehr, sehr vielen Stellen besteht, auch für der Literaturwelt nicht halt macht. Und dann habe ich länger auch mal mit Kolleginnen... Nee, nicht mit Kolleginnen und Kollegen, mit Kolleginnen. Das zweite Mal, dass ich nicht gendern brauche heute. Gesprochen unter anderem mit einer Autorin, die du vielleicht auch kennst, mit Laura Karasek. Mhm. Die Tochter von Helmut Karasek, da will ich sie überhaupt nicht drauf reduzieren. Aber das fragen sich vielleicht einige, die den Namen hören. Und die liest seit einiger Zeit nur noch Bücher von Frauen. Also hat mir dann auch gesagt, dass sie ganz viele Jahre lang vor allem Literatur von Männern gelesen hat, unbeabsichtigt. Und sie sagt,
2: das ist mir erst bewusst geworden, als ich deutlich älter war und schon Studentin. Und ich dachte, wie schade. Ich habe sehr viel Tolstoi und Kafka und Flaubert und diese ganzen Klassiker und zum Kanon gehörten irgendwie fast nur Männer. Und das hat mich dann doch gewundert, dass Frauenliteratur auch immer als so etwas abgestempelt wurde, so nach dem Motto Frauen kam. Frauenliteratur, das ist banal und trivial und das ist irgendwie rosa und dann geht's vielleicht irgendwie um Gefühle oder Hausarbeit oder so. Und das hat mich wahnsinnig gestört und ich wollte das aufholen und ich habe ganz, ganz tolle Schriftstellerinnen entdeckt in den letzten Jahren und mir wirklich vorgenommen, fast ausschließlich Frauen zu lesen, weil ich einfach einen unfassbaren Nachholbedarf hatte. Und bis ich das eingeholt habe, ähm, was ich schon von Männern gelesen habe, kann ich ruhig noch ein paar Jahre ausschließlich Frauen lesen.
1: Das fand ich total lieb, dass Sie uns das mal so zusammengefasst hat. Ich habe sie gefragt, ob sie uns das vielleicht als Sprachnachricht schickt. Das hat sie gemacht und ich finde, das erklärt ganz gut, wo das Problem liegt und dass das vielleicht auch was ist, wo man ganz offensiv gegensteuern kann. Ganz ehrlich, ich würde und werde
0: das nicht so machen. Ich lasse mich von der Geschichte leiten und ich habe viele Richtig tolle Bücher von Frauen gelesen. Und es waren meistens, weil ich das besonders mag, es waren Beziehungsgeschichten und es waren Familiengeschichten. Und wir haben eine, ein Buch besprochen, Jane Gardam, äh, als wir Freundschaft gemacht haben, Bell and Harry. Zwei, drei Frauen, jetzt im Kopf, mir fallen selbstverständlich die Namen jetzt nicht ein, sind amerikanische Autorinnen. Ich lese, wenn mich die Geschichte auf dem Klappentext packt. Und vielleicht sollte man einfach gar nicht gucken. Ich gucke aber auch ehrlich nicht, ob es ein Mann oder eine ja. Frau ist. Ich achte da nicht drauf, Mona. Ja, ich ich monat. glaube,
1: Christine, das ist auch wirklich ein Generationen-Ding. Ja. Ich glaube das tatsächlich. Ich finde es auch total okay. Ich möchte trotzdem nur dafür werben, da ein bisschen mehr drauf zu achten. Ich habe zum Beispiel mal eine kleine Statistik hier von unserem Podcast gemacht. Wir haben bisher 20 Bücher besprochen. Davon 13 von Frauen, 7 von Männern. So, Bei mir von 10 Büchern waren 9 von Frauen... Ein einziges von einem Mann. Bei dir waren sechs von Männern,
0: vier von Frauen. So, ich hole gnadenlos auf, denn in unserem nächsten Podcast, in dem es um das Thema Angst geht, empfehle ich dir das Buch einer Frau. Und du kannst sicher sein, dass ich jetzt eine Idee darauf achten werde. Mal gucken.
1: Nee, ich, also ich, ich möchte dich da gar nicht so doll umstimmen. Ich finde es nur ganz generell, glaube ich, mal wichtig, dass so ein bisschen nach vorne zu holen, dieses Thema, weil jeder das ja auch einfach mal zu Hause testen kann, sich vor das eigene Bücherregal zu stellen, sich einfach mal die halbe Stunde nehmen oder je nachdem, wie groß das Regal ist und mal Strichliste machen, wie viele Bücher da von Männern drin sind und wie viele von Frauen. Ich bin mir sicher, bei allen, die da nicht drauf achten, werden da mehr Männerbücher drin sein. Und das ist was, was historisch gewachsen ist und das ist was, was sich durch die gesamte Literaturwelt zieht, bis auch hin zu Kritiken. Es gibt mehr Männer, die äh, Bücher rezensieren. Deswegen werden mehr Bücher von Männern rezensiert. Frauen werden viel häufiger im Taschenbuch verlegt, was weniger sichtbar ist, was weniger Geld mh. einbringt, weniger hoch angesehen wird. Also es ist wenn man da mal eintaucht, also ich kann da wirklich empfehlen, sich mal ein bisschen mit zu beschäftigen. Es gibt ein ganz tolles Buch von Nicole Seifert, das heißt Frauenliteratur, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Also das ist sehr, sehr tief verankert in, in dieser Welt. Und wenn man sagt, ja, Gleichberechtigung oder äh, Gleichstellung der Geschlechter ist mir wichtig, dann ist die Literaturwelt, glaube ich, auch ein Bereich, den man da nicht ausklammern darf. Das ist natürlich keine Pflicht, aber... Ich persönlich habe für mich entschieden, schon da ein bisschen drauf zu gucken, um da auch meinen Teil zu beizutragen, weil wir sind ja auch Kritikerinnen und können dann die Präsenz von Frauen einfach weiter nach vorne bringen, weil am Ende ist es das. Präsenz, Geld, Erfolg, davon leben können. Ne? Das ist ja das, was dann auch aus, unser, aus unserem Beruf und auch aus so einem Podcast hier hervorgeht.
0: Aber hör mal, mit meinem Instinkt oder Instinkt ist ja gar nicht, mit meinem Impulsiven, dieses Buch lese ich, liege ich doch gar nicht so schlecht. Wie viele Frauen habe ich empfohlen? Vier?
1: Vier und ich neun und eins. Ja, also wie gesagt, ich finde es nur äh, gut, das mal so ein bisschen umzukehren sozusagen und zu sagen, warum nicht, also man muss es ja nicht genauso, radikal ist auch jetzt das falsche Wort, wie Laura machen, ne? aber so, dass vielleicht mal jeder von diesem Thema gehört hat und beim nächsten Mal so ein bisschen drüber nachdenkt, auch so was Schulliteratur und so angeht. Ne? Ich habe nur Männer gelesen in der Schule. Das alles verdreht. <lacht> Jetzt bin ich gespannt
0: für unseren nächsten Podcast. In dem nächsten Podcast wird es um Angst gehen und <lacht> Du schlägst eine Frau vor. Lass mich raten, oder?
1: Ich schlage eine Frau vor. <lacht> Richtig. Und zwar empfehle ich dir ein Buch, das mich beim Lesen sehr, sehr, sehr mitgenommen hat. So sehr, dass ich sogar Termine abgesagt habe. Das ist mir, glaube ich, danach bei keinem anderen Buch mehr passiert. Ich habe einen Tag lang Termine abgesagt oh Gott. zu lesen. <lacht> ich hoffe, du kennst es noch nicht. Es heißt Kukolka und ist von Lana Lux. Nein, kenne ich noch nicht. Und ich empfehle dir ein Buch,
0: von einer Frau. Ja. Und zwar von einer Niederländerin. Sie heißt Martine Bale. Und ihr Buch heißt Königin außer Dienst. Ein selten dämlicher Titel im Deutschen, finde ich. Mhm. Aber im, im Holländischen heißt es einfach Klingeling, wie, wie so ein Klingelton von, <lacht> äh, von einem Film, Aber Königin außer Dienst", egal. Es ist ähm, eine Geschichte aus dem richtigen Leben. Das, was sie da erzählt, ist ihr selbst passiert. Und es hat ihr Angst gemacht. Und es hat mir Angst gemacht.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich finde Angst ein total spannendes Thema. Genauso wie Reichtum. Wo ich jetzt gar nicht so richtig weiß, wie wir da jetzt unser Fazit finden bei Reichtum. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, mit dir drüber zu reden. Ja, ich auch. Ich habe noch eine
0: Frage. Die kommt mhm. nicht von mir, sondern von Max Frisch. Oh, ja. Und, das, und der macht, macht ja in seinen Fragebogen, hat ja so tolle Fragen und er hat zum Thema Reichtum die Frage. Hat er viele Fragen, aber unter anderem, woran würden Sie den Reichtum eines Menschen erkennen, wenn sie und er sich nur in Badehose begegnen. Er beantwortet die Fragen nicht, kannst du dir selber beantworten. Mhm.
1: Müsste ich mal ein bisschen drüber nachdenken, aber an sich steckt hinter der Frage ja so dieses Nackt sind wir alle gleich. <lacht>
0: wenn das kein schönes Schlusswort ist.
1: <lacht> Aber wirklich. <lacht>
0: Aber ich habe noch was. Ich möchte mich bedanken bei Stefanie Jarantowski und bei ganz vielen anderen, die bei dir ähm, über deinen Account gegangen sind und geschrieben haben. Aber Stefanie hat mir gemeldet und hat geschrieben, hallo, liebes Zwei-Seiten-Team, das gesuchte Buch, das Christina anspricht. Und wir hatten in dieser Folge in der vergangenen, in der vergangenen Folge, ne? über Tagebücher gesprochen und ob wir welche schreiben. Und ich habe gesagt, das habe ich nicht gemacht, aber habe gesagt, ich habe so Morning-Seiten geschrieben, als wenn ich morgens aufgewacht bin, sofort geschrieben. Das gesuchte Buch, das Christina anspricht, klingt nach The Artist's Way von Julia Cameron, deutscher Titel, der Weg des Künstlers. Denn hier werden die Morning-Pages beschrieben, das morgendliche Aufschreiben aller Gedanken, direkt nach dem Aufstehen, bevor man was anderes tut. Und ich habe mich so gefreut, weil als ich den Titel dann hatte, habe ich auch das Cover schon wieder vor mir gesehen. Und ich ich mir das Buch auf jeden Fall nochmal besorgen, um einfach zu gucken, was für Kram ich vor 40 Jahren gelesen habe. Also
1: vielen Dank. Das ist wirklich beeindruckend, danke. wie oft das geschickt wurde. Wir werden euch ab sofort als Recherchetool für diesen Podcast Unbedingt. mit einsetzen. <lacht> danke, Christina. Hat ich danke dann mega dir. Spaß gemacht. Danke dir auch,
0: Mone.